So, hallo, hier ist die vierte Episode von 404. Ähm, bin ich da, Lilly? Ja. Okay, ich, ich bin da. Also die vierte Episode von 404 hier auf Radio Z, 95,8 MHz oder im Livestream auf radioz.net. Ähm, wenn ihr gerade live diese Sendung hört, dann kommt doch in den Chatraum unter hack.chat slash Fragezeichen 404. Den Link findet ihr auch auf Twitter oder Facebook oder auf unserer Webseite 404.earth. Ähm, <lacht> soll ich den, ja, das heißt alles 404earth, Twitter at 404earth, Facebook.com slash 404earth. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in der Sendung anrufen unter der 0911 4500666 hier im Studio. Ähm, und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder so ein bisschen mitmacht. Auf jeden und Fall. Hier im Studio ist, ja, also Lilly ist mit mir im Studio. Hi Lilly. Hi. So. Liebe Hörer, liebe Hörer, auch hallo. Jetzt ähm, sind wir wieder da. Und jetzt muss ich noch ein bisschen rumrutschen, dass wir uns auch anschauen können. Genau. Die 404, euer Live-Podcast ähm, zum Thema Netzkultur in und aus und über das Internet. Und im Stoffwechselgrad ging es ja auch, äh, wie ich jetzt kurz noch gehört habe, an der Tür um das Internet. Deswegen ein fließender Übergang. Ja, sehr cool. Da wurde gerade Netzneutralität besprochen. Das ist ja auch was, was man von uns vielleicht erwarten würde, obwohl ich immer finde, wir sind, also ich eigentlich schon cool finde, wenn wir eher so die ähm, Kulturthemen uns vornehmen und nicht so die ähm, jetzt streng politischen, aber das ist natürlich auch was, was man mal sagen muss. Ja, und das, der Übergang ist auch fließend da auch. Ja, Oder? überhaupt ähm, haben wir ähm, einiges Feedback bekommen, auch zu unseren letzten Sendungen. So. Ähm, dafür wollte ich mich mal bedanken und ja. wir versuchen das auch uns ähm, danach zu richten oder ähm, uns zu verbessern, ständig. Ständig zu verbessern und wir, wir haben uns aber darauf geeinigt, dass es trotzdem hier eher in die Richtung Laber-Podcast, wie der Axel das nennt, weitergehen soll und äh, weniger eine, eine Radiosendung ist, sondern wirklich sich am Podcast-Format orientiert. Deswegen probieren wir es heute nochmal genau so, oder? Ja, genau, weil unsere, unsere vorletzte Folge, oder war das die vorletzte ähm, doch, ja genau, die wurde dafür gelobt, dass es, ähm, dass sie, also wir dachten, oh, da war das vielleicht irgendwie zu lose oder zu wenig Themen fokussiert, aber wurde gelobt, der Laber-Podcast hat auch seine Fans. Ähm, während dann irgendwie die letzte Folge haben wir versucht, so ähm, komplett durchzuskripten, die zu Slenderman. Ja, es war sehr haben, viel Information in kurzer Zeit. Ja, genau, und haben, sind da so durch, durchgerast irgendwie und da hieß es dann, ähm, wir haben zu wenig koordiniert gewirkt. Irgendwie, wenn man schon, und ich glaube, das liegt irgendwie daran, wenn man schon sowas geskriptetes macht, dann, ähm, ja. dann muss man auch gemeinsam so aufeinander, also dann muss das so wirken, als ob man auch wirklich beide jetzt nach Skript vorgeht und dann darf man sich nicht mal gegenseitig. So und man darf keine unterschiedlichen Skripte haben. Weil man, man muss sich auch einig sein, was das Skript ist. Ja, ja. und nicht so wie letztes Mal, wobei in deinem Skript ich einfach nicht vorkam. Mein Teil ist halt auch super praktisch. Das stimmt, ja, weil natürlich die Teile, die Lilly vorbereitet hat, die habe ich natürlich ähm, 
dann ja. vergessen mit aufzuführen. <lacht> ja, naja. Naja, das heißt. nächstes Jahr um die Zeit sind wir Profis, aber bis dahin äh, sind die Themen auch spannend, oder? Ja, also ähm, ich wollte vielleicht auch zu der Slenderman-Folge noch kurz was sagen. Ja. Oder eigentlich wollte ich da nur noch eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte, die ich in der Folge damals nicht gesagt habe, ist, ähm, es gibt ja auch schon eine hervorragende Podcast-Folge zu Slenderman von Hoaxilla. Okay. Und zwar ist es die Folge 118. Und wenn ihr Bock habt noch auf noch mehr Slenderman-Kram, hört euch auf jeden Fall mal die Hoaxilla-Folge 118 an oder hört euch überhaupt mal Hoaxilla an. Hoaxilla ist ein sehr cooler Podcast, wie ich finde. Ähm, ja, und dann haben wir uns mhm. heute überlegt, wir, machen das, wir versuchen mal so, eine, so einen Mittelweg zu gehen. Mhm. Ähm, weil es gibt noch ein kleines Thema, das ich letztes Mal auch vorbereitet hatte. dachte, falls wir noch dazu kommen, das war letztes Mal ähm, brandaktuell sozusagen, auch wenn es schon ähm, 50 Jahre her ist <lacht> und ähm, ist jetzt leider nicht mehr ist ganz so aktuell. Aber wir wollen jetzt trotzdem mal drüber reden und dann auch uns aber Zeit lassen, dass wir irgendwie auch so ein bisschen frei irgendwie drüber ähm, quatschen können. Genau. Richtig, richtigen Laber-Podcast heute. Mit nur eigener Meinung und sinnloser Information. Genau, Gut. also... Ähm, das Thema steht ja, das habe ich ja im Netz schon bei Facebook äh, bekannt gegeben, ist äh, Mondlandung. Ach ja, stimmt, genau. Und zwar ein paar Tage vor unserer vergangenen Sendung, bevor die Slenderman-Sendung kam, erschien ein Artikel mit dem Titel The Code that took America to the Moon was just published to GitHub. Ähm, der erschien wo? Auf, auf GitHub. Ach ja, muss man vielleicht kurz... Ähm, also ich glaube, man muss, man muss das kom komplett durchgehen, jetzt diesen Titel irgendwie. Das ist eine, ich habe mich überhaupt gefragt, manchmal erzählen wir so viele englische Sachen und versuchen es dann manchmal noch so zu übersetzen. Und dann, ich weiß nicht, ob das richtig Sinn hat. Vielleicht sollten wir einfach mal die komplette Sendung Deutsch. gleich auf Englisch machen. Ach so. <lacht> ja, ja, oder so. Ich weiß auch nicht genau, was das Beste wäre. Jetzt höre ich mich nicht mehr so auf den Kopf. Ich höre mich selber auch so schlecht auf einmal. Hm. Habe ich was gemacht? Hast du uns runtergefädelt? Nein. Nee. Okay, wir sind schon noch da. Also, the code that took America to the moon was just published to GitHub. Ähm, fangen wir mit GitHub an. Ähm, GitHub ist so eine Plattform, auf der man ähm, so eine Art Social Network, aber naja, das Net Social steht jetzt vielleicht nicht so sehr im Vordergrund, also eine Plattform, auf der man Computercode, also Programmcode, ähm, austauschen und gemeinsam daran arbeiten und veröffentlichen kann. Ja. Reicht das als Erklärung für GitHub? Oder ja. muss man da noch mehr dazu sagen? Ja, erstmal? Ja. Ja. Und dann, ja, der Code, was ist der Code, der America to the Moon ähm, gebracht hat? Mhm. Also, das ist ja die, da geht es um die Apollo 11 Mission. Ähm, das war ja die, die Mondlandungsmission 1969. Ähm, und darin involviert waren verschiedene Computersysteme. Eins, das in dem, ähm, naja, wie hieß der jetzt? ACG oder AGC oder so lief. Also halt auf jeden Fall, ja. es gab im Prinzip, es gab halt, gibt halt einen Computer, der auf der Erde steht, mhm. ähm, der für die Missionskontrolle irgendwie zuständig ist und, es gibt, und dann gibt es auch Computer oder mindestens einen Computer, der in diesem Raumschiff mit unterwegs war. Ja. Und dort für an Bord, was auch immer, irgendwie Sensoren und Triebwerke und sowas unter Kontrolle hat, schätze ich mal. Naja, ah HEC steht der Apollo Guidance Computer, so heißt der. Und, der, und der Code, der auf diesem Apollo Guidance Computer lief, oder mit der halt, also der ganze Programmcode, der da ausgeführt wurde, um diese Mission zu steuern, 
der wurde eben veröffentlicht. Ähm, ja, und wie, also, wie kam es jetzt dazu? Ist die Frage. Also in dem Artikel, den ich eingangs genannt habe, vielleicht, ich kopiere mal kurz den, den Link in den, den, Chat, Link in den Chat rein. Ja. Genau, auf qc.com ist der erschienen. Hack.chat slash Fragezeichen 404. Genau, also dann da sieht man ähm, schon das erste Bild in dem Artikel zeigt hier die, die Margaret Hamilton. Das mhm. war die Director of Software Engineering in diesem Projekt. Also sie hat das, ähm, sie hat die Programmierung angeleitet und sie, auf diesem Foto ist Margaret zu sehen neben so einem riesen Stapel Papier, der fast so hoch ist wie sie selber. Ach, da unten, ja. Genau, das ist das erste Foto in dem Artikel. Nein, das und, das zweite, ja. Was ist dann das erste? Das ist oben drüber. <lacht> weiter. Genau, und also auf diesem Stapel Papier, da ist der Programmcode drauf ausgedruckt. Ja. Das heißt, es gab den irgendwie schon in ausgedruckter Form. Super, super gut. Und aus irgendeinem Grund, den der Artikel auch nicht genau erläutert und den ich nicht genau weiß, ähm, war Gary Neff, ein Flugpilot aus Colorado, im Besitz von diesem ausgedruckten Code und hat sich dann irgendwann mal dran gemacht und den mal einzuscannen. Ähm, diese Scans wiederum ähm, landeten dann irgendwann beim MIT, beim Massachusetts Institute of Technology. Das ist eine ja. sehr renommierte technische Uni in den USA, wo man irgendwie alles mit Technik studiert. Und ähm, dort wurden dann ähm, die Scans einfach mal online veröffentlicht, waren aber wohl von sehr schlechter Qualität und teilweise auch nicht gut lesbar. Dann, ähm, das, also das ist jetzt alles irgendwie im Verlauf von, von vielen Jahren, was, dass das so nach und nach mal passiert ist. Dann gibt's, kommt der Forscher Ron Berkey ins Spiel, der, ähm, der dann irgendwie drauf gestoßen ist und sich dann überlegt hat, dass man, also der das ganz spannend fand irgendwie und dann eben angefangen hat, diesen Code zu rekonstruieren. Das heißt, der hat dann wiederum diese Scans genommen, hat dann alles wieder angefangen abzutippen, ähm, hat unleseliche Teile selbst rekonstruiert mhm. und also das ist auch total verrückt, dass er, ja. dass er sich selber dann zusammengereimt hat, wie das, wie das laufen muss. Ähm, hat dann später ähm, das irgendwie geschafft, mit diesem Gary Neff, also dem Piloten von vorhin, Kontakt aufzunehmen. Ähm, mhm. ähm, hat ihn ge dann gebeten, irgendwie diese Teile nochmal zu scannen, die er damals nicht lesen konnte. Hat dann von Gary Neff bessere Scans erhalten ähm, und konnte dann auch feststellen, dass er alles korrekt rekonstruiert hatte. Das war so ein Side-Fact in diesem Artikel. <lacht> also was ich, was ich wirklich sehr bemerkenswert finde, weil das handelt sich halt um Assembler-Code und das ist wirklich... Ähm, keine einfache Aufgabe, den ähm, zu rekonstruieren, was vielleicht müssen wir gleich noch erzählen, was Assembler-Code ist oder vielleicht mal kurz. Mhm, ja. Dieser Ron Berkey ähm, hat, hat dann eine Simulation von dem Apollo Guidance Computer gebaut. Ähm, dazu gibt es hier einen YouTube-Link, den ich mal kurz poste und hat dann. Ach, krass. So, Hä? Ist der Link jetzt schon da? Nee. Der ist ja eh in dem Artikel drin. Ja, genau, das ist, der Link sind ja auch in dem Artikel, stimmt. Genau, und da kann man dann sehen, wie auf, auf irgendeinem anderen Gerät halt so ein simulierter Apollo Guidance Computer läuft und irgendwie diese Software ausführt, diese historische. Mhm. 
Mhm. Das schaut ähm, gut aus. Genau, und dann gab es noch, ähm, wurde natürlich kurz darauf die ganze Simulation auch nochmal nach JavaScript portiert, damit man das in dem Browser ausführen kann. Da findet sich dann immer schnell jemand, der sowas macht. Das poste ich jetzt auch mal schnell. Genau. Moon.js, ein Apollo Guidance Computer Simulator. Und da kann man jetzt selbst in seinem Browser, ähm, also das ist wirklich ein, ein Interpreter für diesen, oder ich weiß nicht, ob es ein Interpreter ist, kann man das so nennen. Auf jeden Fall ist es, ähm, kann man kann man das jetzt in seinem Browser öffnen und tatsächlich die Originalsoftware von der Apollo Mission in seinem Computer ausführen Ach, und da drin rumdrücken ist halt <lacht> total witzig, weil keine Ahnung, was diese ganzen Knöpfe hier tun hier, ne? Gibt's irgendwie so. Moment mal, wo hast du das hingepostet? Im Chat ist das, es nicht. Da, das habe ich jetzt gerade. Hä? No. Ich hab's aber. Bubi nicht. schreibt, die Muko kommt vom Eis und die 808 hat uns gejoint, aber da ist. Ich will jetzt auch mal da rumdrücken. Ja, Nickname taken. Oh, jemand anders heißt schon Emanuel, deswegen kann ich mich nicht einloggen. Was soll der Quatsch? Na, das, das ging bei mir vorhin auch nicht, als ich vom Handy aus drin war. Okay, jetzt bin ich Emanuel 2. Naja, jetzt habe ich es gepostet. Bei mir kommt nichts. Egal, okay. Also, ihr zu Hause könnt auf jeden Fall ein bisschen Raumschiff spielen. Also ich bin jetzt irgendwie zweimal im Chat. Da kann man ähm, mit diesem Code spielen. Ja, sehr witzig. <lacht> okay, und ähm, aber genau, damit ist es gar nicht am, am Ende, sondern also der ähm, Schlüsselmoment war dann eben am 7. Juli 2016, Donnerstag vor unserer letzten Sendung, als dann schlussendlich Chris Gary, der mal irgendwann mal ein Praktikum bei der NSA, äh, Quatsch, bei der NSA, bei der NASA gemacht hatte, ähm, mhm. dann eben diesen kompletten Code nochmal auf GitHub hochgeladen hat. Und äh, github.com slash chrislgary slash Apollo-11 ist das Repository, wo dieser komplette Code jetzt zu sehen ist. Jetzt, dein Telefon klingelt. E. Ja, da kann ich jetzt auch gerade nichts machen. Okay. <lacht> Die Leute wissen ja, dass wir auf Sendung sind. Okay, also das ist der... Lili, du bist nicht im Chat, ich bin schon da. Ich frage mich gerade, ob wir in verschiedenen Chats sind. Nee, jetzt, ich bin drin und ich habe jetzt auch den Link. Okay, Okay, Apollo 11, genau, der Code. Ja, also was ist das für Code? Das ist ähm, Assembler-Code. Also vielleicht mal kurz... Ja, kurz ähm, und verständlich. Kurz und verständlich. Okay, du unterbrichst mich oder du stellst sofort eine Frage, wenn ich ja. irgendwie... Wenn ich irgendwie so, that's my job. Ja, ja ähm... Naja, also ein Computer kann ja, ähm, hm, wie sagt man das, also ein Prozessor hat ähm, einfach so eine Reihe von Pins und da gehen Zahlen ja. rein. Irgendwie ein Prozessor verarbeitet immer eine Sequenz von Zahlen und eine Zahl ist entweder eine Instruktion oder Daten. Die, mhm. äh, mit, also entweder ist es eine Zahl, mit der der Prozessor rechnen soll oder es ist eine Anweisung, die sagt, ähm, die nächsten zwei Zahlen, die reinkommen, die addierst du bitte mal und gibst mir das Ergebnis oder so. So ganz grob. Das heißt, wenn ich jetzt Code machen möchte, der den einen Prozessor ausführen kann, dann muss ich wissen, ähm, welche Nummer im Befehlssatz von dem Prozessor hat jetzt addiere die nächsten zwei Zahlen. Und mhm. bei einem modernen, also heute hat man ja meistens 64-Bit-Prozessoren in allem drin. Das heißt, das ist dann eben eine 64-Bits-lange Zahl auch oder jede genau, jede einzelne Zahl, die in den Prozessor reingeht, ist 64 Bit, das nennt man quasi die Wortbreite von dem Prozessor. Und weil solche Zahlen als Befehle 
also so, solchen Code kann ja kein Mensch wirklich schreiben. Ja. Du hast ja einfach nur eine Auflistung von Zahlen nacheinander. Du mhm. weißt nicht, was ist Befehl, was ist Daten. Du weißt nicht, ähm, äh, welche Zahl tut was, weil man sich das umständlich merken müsste. Mhm. Deswegen ist quasi der erste Schritt, um in Richtung für Menschen irgendwie mögliche Computerprogrammierung zu gehen, ist die Erfindung von einer Assemblersprache, wo man nichts anderes macht, als die, ähm, als einfach die Befehle zu maskieren. Also man erfindet halt einfach nochmal kurze Wörter, die, die man anstelle der Zahlen hinschreibt, die dann einfach ein Name für den jeweiligen Befehl sind. Und dann hat man halt ein weiteres Programm, das ist eben der Assembler, der Zusammensetzer mhm. oder so, mhm. ähm, der dann diese Befehle kennt und wieder ähm, durch, die, durch die vom Computer interpretierbaren Befehle ersetzt, durch die Maschinencode ersetzt quasi und dann ähm, hat man ein ausführbares Programm. Okay. Das ist so der erste Schritt, wie man, wie man, von, ähm, wie man zu Programmiersprachen irgendwie hinkommt. Ne? Und dann baut man darauf halt weitere Abstraktionen auf und baut dann mit Assembler Programme, die dann höhere Programmiersprachen interpretieren können oder, oder übersetzen können wieder in Maschinencode. Aber der Computer kann immer nur Maschinencode ausführen. Okay, aber nicht so wichtig. Ja, Auf jeden Fall, der, okay. der ähm, Code für die Apollo-Mission wurde mhm. in Assembler geschrieben, was auch ähm, was zwar ein bisschen einfacher ist, als Maschinencode direkt zu schreiben, aber trotzdem noch unfassbar schwer. Ähm, Weil die damals auch nichts anderes, keine andere Sprache hatten. Naja, ist ja doch. Also 1960 hattest du schon viele andere Programmiersprachen. Also die so die modernen Programmiersprachen haben alles so in Ursprung eigentlich irgendwo in den 50ern. Also nicht alle, natürlich werden ständig auch neue Sprachen erfunden, aber, ja. aber so die Grundkonzepte ähm, gibt es eigentlich seit den 50er Jahren und auch so die Syntaxen, die man sich immer noch so, aus denen man sich immer noch so bedient. Also das hat eher den Grund, glaube ich, dass es einfach eine sehr performancekritischer Code ist. Also da wollte man halt einfach sicher sein, dass der Computer ähm, keine einzige Instruktion zu viel ausführt mhm. und dass man genau im Griff hat, ähm, wann wo was in den Speicher geschrieben und aus dem Speicher herausgenommen wird, weil das sind so sind eben diese kleinen einzelnen Befehle. Und je abstrakter die Programmiersprache ist, die du benutzt, desto weniger Einfluss hast du darauf, was genau die Maschine letztendlich tut und es war einfach, glaube ich, in dem Fall sehr wichtig, dass man das sehr genau unter Kontrolle hatte und dass man, ähm, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, was noch so die Gründe dafür sind, weil natürlich ähm, hat man auch wahrscheinlich in den 60ern schon optimierende Compiler für C gehabt, ähm, wo man eigentlich relativ gut nachweisen kann, dass die mindestens genauso guten Assembler-Code ähm, am Ende erzeugen oder am genauso guten Maschinencode oder noch besseren Maschinencode als den Menschen von Hand schreiben würden, weil einfach der Compiler noch bestimmte Optimierungen vornehmen kann. Also was da genau die einzelnen Gründe sind, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls hat man sich da damals dafür entschieden, dass in mhm. dieser ähm, sehr, sehr niedrigschwelligen, äh, Quatsch, auf einem sehr niedrigen Level funktionierenden Sprache das alles zu coden. Okay. Das heißt auch, dass heute also, dass es eben also erst zum einen mal eine wirklich ähm, krasse, krasses Achievement ist von Ron Berkey, dass er es geschafft hat, das alles wieder ähm, zu restaurieren. Zu restaurieren ja, weil es ja. echt irgendwie, da kommt es halt immer, das ist immer noch Code, da kommt es auf jedes einzelne Zeichen an. Da kannst du dir nicht mal schnell zusammenreimen, irgendwie, ach ja, das war bestimmt die sieben. Oder so. Also, oder du musst das halt. Ist der letzte Job, den ich machen Oder du musst halt wahnsinnig viel Kontext dafür oh. haben oder so, ja. ja. Also, musst das, ich dachte, und der war Pilot oder was? Ich nee, das, wirst du, ähm, der, das ist der Forscher, der sich einfach mit dem Coder beschäftigt hat und der war jetzt nicht 
ähm, in erster Linie programmiere, aber so ein bisschen Einblick darüber gehabt haben. Ja. Und ja, genau. Das heißt aber auch natürlich, also für die meisten Leute ist, ist jetzt der Assembler-Code selber, der in diesem Repository ist, jetzt nicht besonders spannend oder sowas. Also ich kann da auch nicht viel drin, drin erkennen in dem Code. Aber was, ja. was das Spannende an dieser Veröffentlichung ist, dass wie ähm, jeder gute Code oder naja, was man sich so wünschen würde, ist, dass, dass eben da viele Kommentare dabei sind und so ist es auch hier. Ja, du musst das erklären, aber was Kommentare bedeuten in, also, im Code? Achso, ja genau. Also es gibt eigentlich in so gut wie jeder Programmiersprache aus den esoterischen Sprachen, die versuchen extra unleserlich zu sein oder sowas, ähm, gibt es die Möglichkeit, Kommentare einzufügen. Also mhm. einfach Text in, also man hat solchen Code ja immer einfach in, in so Textdateien, wie wenn du einfach eine .txt Datei auf deinem Computer hast, die mhm. nichts kann, außer vielleicht Zeilenumbrüche und also nichts irgendwie formatiert ist oder sowas. Oder du kannst dir auch nicht die Schriftart aussuchen, mhm. sondern einfach nur plain Text so. Und ja. Text und Zeichen. Genau, und man hat ja. aber immer dann die Möglichkeit, dort auch Text ein mit einer bestimmten Schreibweise, dass man irgendwie sagt, ja, alles, was hinter einem Rautezeichen kommt, ähm, bis zum Ende der Zeile, das wird jetzt nicht mehr eingelesen. Da, dass man die Möglichkeit hat, auch einfach Text reinzuschreiben, den halt der nicht für den Computer gedacht ist, genau. den der Computer ignoriert und der für die Menschen gedacht ist, die sich ähm, mit dem Code auseinandersetzen müssen, damit man, also klar, idealerweise sollte man, versucht man natürlich auch immer Code so zu schreiben, dass er für Menschen auch gut lesbar ist, weil dafür hat man ja die, die Programmiersprachen auch eher für den Menschen und nicht unbedingt für die Maschine. Aber auch gerade bei so einer Low-Level-Sprache ist es auf jeden Fall notwendig, dass man da Kommentare dazu schreibt damit man hinterher noch weiß, was der Code tun soll und warum, was, wie gemacht wurde. Und auch dieser Code von der Apollo-Mission ist eben reich an Kommentaren. Also hier gibt es zum Beispiel auch, es gibt auch Dateien, die sind nur, bestehen ausschließlich aus Kommentaren. Und diese Kommentare sind einfach irgendwie ein sehr nettes Zeitzeugnis dafür, wie man für alle möglichen Dinge, die in den 60er Jahren so die Leute so interessiert haben. Und es haben dann gleich nach, dem, nach der Veröffentlichung auf GitHub gab es dann gleich einen Thread auf Reddit dazu mhm. in, in our Programmer Humor hat jemand diesen Source-Code-Link gepostet und dann sind gleich die ähm, Leute, haben sich gleich draufgestürzt und haben die schönsten Beispiele rausgesucht für solche Kommentare und haben. Also den, also den Reddit-Link posten? Hast du den da? Den Reddit-Link habe ich da. So. Hier habe ich in den Chat rein. Ich weiß nicht, ob der noch so, so richtig nützlich ist. Da muss man so. Der Thread ist halt, kann man sich denken, extrem lang schon. Hey, die wollen Musik hören im Chat. Dann, äh, bevor wir durch den Reddit-Link durchgehen, ähm, hau ich ein Lied rein, oder? <lacht> ja, okay, machen wir die dann jetzt auch schon eine halbe Stunde ja. rum. Also, lieber 64er, willkommen deinem Wunsch nach. Und äh, dann spiele ich jetzt äh, von, äh, das hat der eh aufgeteilter Netlabel, ähm, PCmusic.info. Mu PC ähm, AG Cook ist der <lacht> Top, ist der. Äh, 
ist der Interpret und das Lied heißt Superstar. Und jetzt muss ich hier hochziehen. Of a time and a place not far away Every time I begin Feeling fine cause I know I'm going Thank you. 
Und wir sind zurück hier auf der 95.8 bei Radio Z und äh, live im Internet <lacht> mit äh, unserem Live-Podcast 404, der E und ich im Studio. Für euch, wir reden heute über den Code der Mondlandung und gerade habt ihr gehört äh, von äh, dem Netlabel PCMusic.info, ähm, Superstar. <lacht> Den Interpret ich schon wieder vergessen. E.G. Ähm, Cook heißt der. Ja, genau, E.G. Ja. Cook. Ich finde es einen äh, super witzigen Track, aber ne. muss man mögen. Ähm, naja, jetzt hatte der Chat auch mal die Gelegenheit, die Links reinzuschauen. <lacht> genau. Wird die wie die ganze Zeit so in einem im Eiltempo hier reden, aber wir haben uns echt auch, also ich weiß nicht, ich versuche schon mir Mühe zu geben, dass ich jetzt nicht so komplett durchhetze wie letztes Mal. Doch man, man merkt so ein bisschen... Ähm, ja, jetzt ja. reden wir noch so ein bisschen über ein paar Beispiele. Also, wir, also es geht im, ja. eben um diesen, diesen Code von dem Apollo-Kontrollcomputer, äh, Apollo-Guidance-Computer, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Und ähm, äh, ja, genau, um, interessante Beispiele für Kommentare in diesem Code. Und das sind auch in diesem eingangs erwähnten Quartz-Artikel. Ich weiß nicht, ob, den, ob der irgendwie angekommen ist. Ich, Kannst du nochmal in Chat schmeißen? Ihr könnt... Äh, alle unsere Links äh, sind äh, zu finden online unter live, äh, unter hack.chat slash Fragezeichen 404. Genau, also und eigentlich auch alles, über was wir geredet haben, ist eigentlich alles in diesem Quartz-Artikel verlinkt, auch im Prinzip. Ich habe da gar nicht groß anderes recherchiert, auch wenn ich schon auch in dem Repository und in den verlinkten Quellen natürlich auch durchgelesen habe. Aber der Artikel fasst wirklich auch sehr schön zusammen. Genau. Und Genau, also was da so für, für Sachen drinstehen, ist echt witzig. Ja, jetzt fangen wir mal an. Eben, so, ja, genau. Ja. Da sagte, schreiben Sie, eins der, also eins der Code-Files eben, hat eben den Titel Burn Baby Burn Master Ignition Routine. Also die, ja, halt der, ähm, die Funktion oder der Codeabschnitt, der irgendwie für einen Start oder Zündung zuständig ist, oder Ignition-Zündung vielleicht? Oder so. ja. ja, und, ähm, und äh, zur Eröffnung steht da erstmal so eine kleine Geschichte, ähm, und zwar It traces back to 1965 and the Los Angeles riots and was inspired by disc jockey extraordinaire and radio station owner Magnificent Montagu. Also Magnificent Montagu war dieser Radio-DJ, genau. Magnificent Montagu used the phrase burn, baby, burn when spinning the hottest new records. Magnificent Montagu was the charismatic voice of soul music in Chicago, New York and Los Angeles from the mid-1950s to the mid-1960s. Und nach diesem ähm, Intro. charmanten Spruch von dem, von dem Radiomoderator haben sie halt dann diese Code-Routine benannt. Und jetzt frage ich mich ja, also danach geht ja der Code los, warum schreiben die das dahin? Warum hat der Programmierer das da hingeschrieben? Weil, ja, weil er einfach nur erklären will, warum er sich die Code-Routine so den, diesen Namen gegeben hat? Ja. Oder denkt er, wenn die Raumsonde irgendwo abstürzt? Ich meine, aber der, ist, der Code ist ja nicht am Schiff. 
Das ist eine gute, das sind alles gute Fragen. Also der Code ist wahrscheinlich nicht in dieser lesbaren Form auf dem Schiff vorhanden, sondern ähm, wenn überhaupt nur in einer kompilierten Form, die, wo dann die Kommentare ja nicht mehr dabei sind, logischerweise. Ja. Ich kann es dir nicht richtig sagen. Also das ist einfach, ähm, vielleicht, da waren einfach die Programmierer auch humorvoll und haben halt aus Spaß mal sowas reingeschrieben und haben sich vielleicht gedacht, naja, vielleicht, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass da auch so ein gewisses Bewusstsein da ist, was man da für ein Zeitdokument auch erschafft, auch wenn es vielleicht ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht die Wahrnehmung dafür gab, für, für solche Dinge, aber trotzdem, ich habe den Eindruck, die Programmierer haben sich schon gedacht, wenn das in 50 Jahren mal jemand anguckt, dann soll da auch irgendwie was Interessantes drinstehen oder so. Ja. Vielleicht haben sie auch nicht so weit gedacht, vielleicht haben sie auch nur gedacht, wenn, wenn wir in fünf Jahren das nochmal lesen, dann ist es irgendwie witzig oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde es also interessant, was man hier über die 50er und 60er Jahre in den USA lernen kann. Ja, aber also stimmt es? Ist der DJ wirklich so? Mit dem Magnificent Montagu, ja, das ist eine gute Frage. Ich hab, oder ist, ich es, ist, es, ist es Programmiererhumor? Ich habe es nicht überprüft, aber ich gehe davon aus, dass das echt ist. Ich hätte es auch geglaubt, dass es stimmt. Ja. Magnificent Montagu, Wikipedia. Doch, guck mal. Den gibt's. Nathaniel Magnificent Montagu, born 1928, ist ein American R&B Jockey. Für Soul Music und so weiter. Mhm. Los Angeles, New York City. Whose trademark catchphrase burn, baby burn. Steht auch in der Wikipedia drin. Okay. Ja. Cool. Lass noch, nach, äh, noch einen Kommentar anschauen. Genau. Also dann geht's weiter mit... Ähm, About 900 lines into the subroutine, irgendwo weiter unten. Ähm, und da gibt es dann, was in der first and last comics? Ja gut, das weiß man, kann man jetzt nicht so genau sagen, was, kann ich zu, verstehe ich zu wenig Assembler, was er sagt, aber irgendwie make, irgendwas make C address. Also vorne steht halt Co Code. Genau, ja. es steht immer, stehen, das sind so einzelne kommentierte Zeilen, dann ist immer so eine Zeile Code und hinten steht ein Kommentar, zum Beispiel Hello there. Das ist einfach, ich weiß nicht, der initialisiert halt irgendwas und dann sagt er noch Hallo. Und das oder? ist, äh, Zeile 904 ist, ist der Kommentar Hello there, glaubst du, weil wir es jetzt nicht sehen, Zeile 903 ist nur Code. Also die, was, oder? Äh, ach so, ja. Die haben halt ewig lang Code geschrieben und irgendwann war ihnen dann langweilig. Oder? Ach so, ja stimmt, du meinst, ja klar, logisch, da kommen ja schon 900 Zeilen drüber. Ja. Dass sie dann gesagt haben so, Hallo Leser, jetzt <lacht> sind wir auch mal da oder so. ja. Aber andererseits stehen auch immer mal wieder so Sachen drin, for generalized return to other banks und subroutine to check, control und so. Weiß ich nicht genau. Also das sind schon auch so technische Anmerkungen ja, hier, ne? die, wo return, man denkt, yes, sowas steht bestimmt bei jeder Zeile mal dabei. Oder so kurze Erklärungen irgendwie, was hier ist. Aber Sie hören in 925 auf mit, äh, mit Raute, goodbye, come again soon. Ja, also... Ja, er macht. On the Ach so, ja, stimmt. Goodbye, come again soon. Ja. Hm. ja, vielleicht einfach, weil das hier so eine Schleife ist. Die irgendwie, ich glaube, das ist einfach nur so, ja, genau. Hier so ein bisschen. Ja, das ist, ist ja auch über, übertitelt hier mit, man sieht einfach mal, wie verspielt die Leute waren. Vielleicht kann man das so auch sehen, irgendwie mit diesem Montagu-Kommentar, dass sie einfach so ein bisschen halt auch so ein bisschen den Spaß hatten mit dieser ganzen Sache. Trotz der, ja, weiß nicht, trotzdem, dass es halt so eine total wahnsinnig ernsthafte ja, Geschichte ja. ist. Ne? Also die durften ja echt keinen Fehler sich leisten bei ja. diesem ganzen Ding. Und das ist ja, also ich stelle mir es unglaublich schwer vor, so fehlerfrei solchen Code zu schreiben. Und klar, natürlich kann man... Es ist ja unfassbar haben. viel. Also ja, ja, es ist ewig. Zumindest die gedruckte Version, die man auf dem Foto sieht. Ja, es ist ewig viel Code. Das ist echt krass. Ähm... 
Dann wäre das nächste Beispiel, das Sie zeigen, da steht immer sowas, ähm, immer als Kommentar dran, temporary, I hope, I hope, I hope, temporary, I hope, hope, hope. Mhm. Da scheint irgendwie der Programmierer sich zum Beispiel halt ja, so gedacht haben, oh Gott, ob wir diese Zeilen da drin lassen, so, der hätte vielleicht lieber was Schöneres gemacht, aber ging dann nicht oder so. Mhm. Das finde ich eigentlich, das nächste Beispiel finde ich, find ich ziemlich witzig, weil da, ähm, da ist wohl, genau da unten steht es irgendwie, also das ist wohl der Code, in dem, der irgendwie dafür da ist, um eine bestimmte Antenne in eine bestimmte Richtung zu positionieren oder so oder irgendeinen Radar auszurichten oder sowas und mhm. dann steht da so als Anmerkung Astronaut, Doppelpunkt, please crank the silly thing around. <lacht> so, jetzt ähm, dreh das blöde Ding halt schon rüber oder so. Also aber das ist gut. Astronaut. Ja, aber, aber der Astronaut liest ja den Code nicht. Nee. Und der Programmierer denkt sich, äh, ja, weil der wahrscheinlich, oder? Weil der normalerweise schreibt der Programmierer Code und es wird halt das ausgeführt, was er sagt. Aber was der Astronaut tut, da hat er keinen Einfluss drauf. Deswegen schreibt das mal in die Kommentare, was ja, genau. der Astronaut machen soll. Ja, genau. Also beim Astronaut kommt das natürlich nicht an, aber es ist so ein Witz, als, als ob das hier so eine Nachricht sein könnte, die an dieser Stelle ja. dann... An, dem an den Astronauten geht so, jetzt mach schon. Please crank the silly thing around. Mhm. Und see if he's lying steht da auch noch. Weiß man nicht, wer da gemeint ist. Off to see the wizard. Ja. Damit endet dieses Beispiel. Ähm, wir gehen den Zauberer besuchen. Ja, das weiß man alles nicht, was diese... Also ich glaube, da sind auch viele Anmerkungen dabei, wo ich jetzt gar nicht so richtig sagen kann. Und was sich das bezieht, das sind bestimmt auch voll die Insider-Gags. Ja, ja, was glaubst du, wie, ich meine, es waren bestimmt einige Leute, was glaubst du, wie lange die geschrieben haben? Wie lange? Ja, kann man es so. Kannst also, du das ähm, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob das weiter oben in dem Artikel vielleicht schon drin stand und ich jetzt irgendeine quatschige Vermutung äußere, obwohl man es vielleicht eh weiß. Also davon zu urteilen, dass der dass der in dem Kommentar, den wir gerade gesagt haben, ja sagt, was um, the charismatic voice um, to the mid-1960s, könnte man sich denken, dass sie auf jeden Fall nicht vor 1965, äh, ja, 1965 angefangen haben. Mhm. Und 1969 war ja die Mission. Mhm. Sagen wir mal, also ja, <lacht> maximal vier Jahre. Ja. Wahrscheinlich was kürzer. Ja. Ich bilde mir ein, es irgendwo gelesen zu haben. Vielleicht stand doch mal wo. Vielleicht war es noch ein paar, also auf jeden Fall, aber schon, ich denke, es war schon in einem Zeitraum von mindestens ein Jahr oder so. Immer nur Zahlen und Zeichen. Ja. Ja, immer nur Zahlen und Buchstaben. Und als letztes erwähnt der ja, Artikel hier noch so, eine, so ein Shakespeare-Zitat, das auch noch irgendwo vorkommt. Ja, hier unten. Ja, fand ich irgendwie einfach eine, eine witzige Sache, dass man sich das jetzt anschauen kann. Und hast du selber in den Code auch reingeguckt und dir, also du hast eh reingeguckt, oder? Ja, ich habe auch mal drin rumgeklickt und, und einfach so auf, aus Spaß einfach so mal so rumgeschaut. Und da, da steht schon überall viel drin, das ist auch interessant, also das ist auch als Dokument interessant. Da steht halt auch immer, am Anfang steht immer erstmal so ein erklärender Header drin irgendwie, dass, dass dieser Code inzwischen in der Public Domain ist, also dass es gemeinfrei ist und dann mhm. allen Leuten gemeinsam gehört. Und dann steht ähm, 
da zu welchem Projekt das ursprünglich dazugehört und der Kontakt von Ron Berkey, der das alles transkribiert hat, wie ja. wir schon erwähnt haben. Und dann steht noch eine Erklärung da, dass es sich jetzt quasi um Museumsstück ähm, handelt und, und wo das ganze Zeug herkommt und so weiter. Und dann kommen die ähm, Originalen, was auf der Hardcopy, also auf dem ausgedruckten Dokument obendrauf stand irgendwie, der genaue Titel und die ganzen Umschlag, alle Zeilen vom Umschlag und ist alles sehr feinsäuberlich dokumentiert und dann steht hier irgendwie so und hier geht es jetzt los auf Seite 1420 mit und dann kommt irgendwie als Applecode Block 02, Zlock, FF, Tag 3, Bank, keine Ahnung. Ja, geil. Aber da steht schon überall immer, immer wieder was drin und das ist auch irgendwie, es ist, macht schon Spaß, sich das durchzulesen. Ach ja, und was auch total witzig ist, oder es total ist das dann... Witzig. Naja, ja, ja, so ein bisschen witzig ist ja. das auch sofort. Also wenn du so bei GitHub so ein Repository anlegst, also ein Repository ist irgendwie eine Einheit von Code-Dateien, die irgendwie zusammengehören ähm, ne, und du machst dir halt so ein Benutzerkonto bei GitHub und dann machst du so und legst ein Repository an mit einem Namen. Das hier heißt eben zum Beispiel Apollo 11. Ja. Und dann hast du da automatisch auch noch ähm, andere Funktionen dabei und eine von diesen Funktionen ist, ein, ist so ein Bug-Tracker. Also das ist ein System, wo halt wo man quasi, wenn man ein Problem mit dem Programm jetzt hätte mhm. oder, oder halt einen Fehler gefunden hat in dem Programm, mhm. dann kann man da so ein, wie in einem Forum oder so, so ein Thread aufmachen und mhm. haben ja, das dies und jenes Problem gibt bitte fix das doch mal oder so. Ja. Und da haben dann natürlich auch gleich drei Leute Issues angelegt für diesen historischen Code, wo irgendwie... Äh, einer schreibt, ja, ich habe das jetzt mit meinem Raumschiff ausprobiert, aber ähm, bei mir äh, ist da immer, wenn ich den Sauerstofftank öffnen will, dann ähm, passiert dies und jenes nicht oder so. Sehr, sehr witzig. Und dann auch gleich mit... Sorry. Oder wo ist denn jetzt der Quatsch? Oder haben Sie die Quatsch-Issue schon gelöscht? Ähm, Literating... Ach schade, ich finde es jetzt gerade gar nicht mehr. Es kann sein, dass sie die Quatschdinger schon wieder rausgelöscht haben. Auf jeden Fall waren dann auch gleich so, waren dann natürlich auch gleich irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche spaßig gemeinten Kommentare dabei, aber halt in dem Stil, wie halt so Kommentare auf GitHub immer so sind, ja, ähm, keine Ahnung, kannst du mehr Kontext bieten? Ähm, bist du sicher, dass es auch mit nur mit dieser Version funktioniert oder hast du Was für ein Raumschiff hast du? Hast du auf die neueste Version ja. abgeladet? Genau, welche Version vom Raumschiff hast du? Ja. Ähm, und so weiter. Hast du es schon mal aus- und eingeschaltet? Ja. <lacht> hm. Ach, herrlich. Also diese üblichen Späße. Okay. Ja, da kann man, ja, da kann man Zeit, Zeit verbringen. Ja, ja cool. E, äh, ich frage dich einfach, weil die Hörer gar nicht so schlecht fragen. Außer sie schreiben es im Chat. Äh, soll ich dir noch was erzählen, was du nicht weißt und was ein bisschen zu dem Thema passt? Ja, klar, gerne. Hast du Lust? Genau, der E hat mir nur erzählt, er will äh, über, den, über den Code der Mondlandung sprechen und äh, dass da eben Kommentare drin sind, die, die man sich jetzt anschauen kann. Und, äh, und mehr wusste ich nicht. Und dann ist mir äh, ganz grob eingefallen, äh, was mir äh, jemand mal erzählt hat. Und zwar als... Äh, als die Voyager-Sonden äh, in, den, in den Space geflogen sind, da hat, äh, hat die NASA denen so, so ähm, Records, so Platten mitgegeben, so, so wie goldene Schallplatten. Ja, auf, weil, kennst du die? Kennst glaub, du das? Ja, genau. Ach, du ich, kennst ich, die Geschichte ich, schon. Ich, Ach, ich, ich, ich habe schon mal gesehen. Aber das, ist mal, so, das ist ja. so cool. 
Ähm, Wie heißen die nochmal genau? Ja, warte, jetzt muss ich hier kurz mal schnell meine, äh, meine Tabs neu sortieren, weil jetzt habe ich hier lauter von dir Zeug aufgemacht. Die heißen Voyager Golden Record. Ah, Golden Record, genau. Genau, ich, äh, ich schmeiße den Wikipedia-Artikel in den Chat. Da haben die, ähm, also, also Vorstellungen hatten die, Jetzt muss ich da eine Sekunde. Hier, ah, äh, genau, die Voyager, ich zitiere jetzt mal kurz aus Wikipedia einfach. Die Voyager Golden Records sind Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, die an Bord der beiden 77 gestarteten Raumsonden Voyager 1 und 2 angebracht sind. Die Datenplatten wurden als Botschaften an Außerirdische in der Hoffnung hergestellt, etwaige intelligente außerirdische Lebensformen könnten dadurch von der Menschheit und ihrer Position im Universum erfahren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist und die Menschheit dann vielleicht nicht mehr existiert. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 500 Millionen Jahren sollten die Platten aber zumindest Zeugnis darüber ablegen, dass es Menschen gegeben hat. Und das sind, ja, das sind so goldene, goldene Scheiben, 30 cm Durchmesser und die waren in so Kassetten drin und noch eine Nadel. Und jetzt, wenn du auf das Bild gehst, das ist super, da ist halt diese goldene Platte und dann ist so, äh, so eine Gebrauchsanweisung eingraviert. <lacht> da siehst du dann so den Plattenspieler und dann halt so irgendwie, ähm, das, das, das ist irgendwie das Wasserstoffatom, weil irgendwie die Abspielgeschwindigkeit, in der man diese Platte abspielen muss, die richtet sich nach irgendeiner Zeit, die irgendwas mit dem Wasserstoffatom zu tun hat. Ich frage mich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Und äh, das, ich meine, das sieht so cool aus, aber es ist, also, <lacht> ich meine, allein Dinge grafisch darzustellen, ich meine, damit es jemand, also... Es ist, so, es ist so witzig, ne? Wie das man kann sich doch kein Mensch, du, du weißt doch gar keine Ahnung, welche Sinne Aliens haben, oder? Ja. Also. Naja, ich, ich weiß nicht. Also man kann ja darüber trefflichst mutmaßen und es gibt ja auch, ähm, darüber könnten wir auch Sendungen füllen, aber eigentlich geht es ja bei uns nicht um äh, Spekulationen über Aliens, sondern irgendwie <lacht> über Netzkultur. Ja. Aber, also, ich, also es gibt schon auch Leute, die mit einem, glaube ich, die sich das schon gescheit überlegt haben und sagen, naja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Aliens vielleicht zum Beispiel Augen haben und, und auch Licht in einem bestimmten Wellenspektrum wahrnehmen können, das sich vielleicht mit dem äh, überschneidet, das wir wahrnehmen oder sowas. Aber die, der Ausdruck, es ist nicht so unwahrscheinlich, äh, die, die Relationen, von denen da irgendwelche Experten oder Forscher reden, nicht so unwahrscheinlich ist, dann trotzdem irgendwie immer noch keine Ahnung, ja, klar. unwahrscheinlicher also, als ein Sechser im Lotto. Aber ja, dann ja, ist ich es mein, halt schon man, nicht so unwahrscheinlich. Klar, man muss ja erstmal überhaupt drüber reden, ob es überhaupt Außerirdische gibt. Bisher deutet nichts darauf hin, dass es welche gibt. Ähm, ich meine, wir haben ja noch nie was von irgendwelchen Außerirdischen mitbekommen und es gibt ja die auch darüber alle möglichen Theorien, warum das so ist und ähm, mhm. keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, es gibt, es gibt schon so Gedankenexperimente, die mir manchmal, die ich irgendwann mal gelesen habe, die mir jetzt nicht so abwegig vorkamen, wo jemand gesagt hat, okay, überlegt euch halt mal, was unter welchen Umständen kann denn Leben zustande kommen irgendwie. Ähm, naja, man braucht einen Planeten, der so und so irgendwelche Voraussetzungen erfüllt und eine Atmosphäre hat, zumindest wenn es auch kohlenstoffbasiertes Leben ist. Ja. Und dann ähm, und dann ist es dann unter den Gegebenheiten ja dann doch irgendwie auch praktisch, dass man ähm, zumindest irgendwie zwei bis vier Extremitäten hat und, und so bestimmte Sachen halt einfach, also dass, dass bestimmte Sachen vielleicht gar nicht so von ungefähr kommen oder so. Aber, okay. aber auch keine Ahnung. Das heißt, ich habe da überhaupt keinen blassen Schimmer davon. Trotzdem ist es natürlich wahnsinnig naiv, ähm, was auf diesen Golden Records zu sehen das, ist. Ja, auch so, ach, und nur, das weil, das, das, schön, die schauen ja. halt von außen, ich meine, die schauen super schön aus, finde ich. Aber dann, was drauf ist, ist halt auch nochmal ganz geil. Also halt Audio- und Bilddateien. 
erst so, äh, muss mal, da gibt es irgendwie Golden, äh, wie, wie heißt hier, äh, Bilder auf der Voyager Golden Record. Also es sind 100, 116 äh, Bilder, analoge, äh, analoge Fotos haben die da rein und äh, und dann noch äh, der Rest ist Audiodateien. Ja, Moment mal, Moment mal, wie sind diese Bilder da? Die sind die auf der, also jetzt mal, das Ding die hat ja zwei kodiert. Seiten. Es ist wie eine Schallplatte. Und auf der einen Seite sind so Rillen, wenn man sich das Bild jetzt anschaut, wie genau. auf einer Schallplatte. Und in der Mitte ist wirklich so ein Label auch, wo steht irgendwie The Sounds of Earth. Ja, <lacht> also in menschlicher Schrift und hier in, irgendwie United States America und Planet Earth. Ja. So schön. Und auf der Rückseite sind halt irgendwie diese Instruktionen, wenn ich das richtig ja. verstehe, oder? Und, und in wie, was, wir sind jetzt mit diesen Bildern nochmal? Ja, die Bilder sind analog auf der Platte kodiert. Also auf der, auf der Seite mit den Rillen, oder was? Erst, so wie ich das verstanden habe, kommen erst die, die Bilder und danach kommen die Audiodateien. Okay. Die Datenspur enthält 115 gespeicherte Bilder plus ein Testbild zum Kalibrieren. Hä, hey, und wie hat man das dann gemacht? Sind die dann wie so, wie so Slow-Scan-Television oder was? Ja, das weiß ich nicht, ja. Aber du kannst auf jeden Fall im, im Wikipedia-Artikel, die NASA hat nämlich die... Ähm, die Bilder noch online, du kannst die anklicken und kannst dir die Bilder anschauen. Und du, also, oder hier, das ist auch so geil. Ähm, von den 116 Abbildungen sind nur 18 Farbfotografien. Die Ach, anderen 98 Bilder bestehen auch aus Diagrammen und Zeichnungen in schwarz-weiß, da ein Farbbild dreimal so viel Speicherplatz und damit dreimal so viel Zeit für die Aufnahme auf der Platte benötigt hat. Das, das ist so, äh, so geil, 70 so. Und dann, ja, dann sind da halt, also ich, ich finde halt, die natürlich ist, ist es auch cool, was da für äh, Musikstücke drauf sind, das kann man sich auch anschauen, aber ich finde die Bilder interessanter auch. Äh, so Fotos aus dem, also einfach nur von anderen Planeten, also es gibt so Kategorien, Universum oder mhm. Mathematik und dann so Fotos von, von Planeten oder Fotos aus der Biologie, irgendwie wie der Mensch halt ausschaut, irgendwie Arm und keine Ahnung, Geschlechtsorgane. Diagramm der Empfängnis. Also, damit, also das ist richtig cool. Hier stehen die Mutter mit Säugling. Und was, auch, was aber auch cool ist, in dem Wikipedia-Artikel, also hier stehen da immer so kurze Titel, was, was da wohl zu sehen ist. Und ich, also ich glaube, mein Lieblingsbild war die, was war das, die 98? Genau. Ja, wo, wo siehst du das jetzt gerade? Entschuldigung. Also in dem Wikipedia-Artikel. Auf der deutschen und auf der englischen Wikipedia? Ich bin auf, dem, auf der deutschen. Hey, und, ähm, Bilder auf der... Äh, Voyager Golden Record. Ach so, da gibt es nochmal einen extra Artikel, oder? Gibt es einen extra Artikel dazu, genau. Wo ist der jetzt? Bilder. Warte, ich, äh, ich schmeiße den Artikel ah, ja, an. Jetzt habe ich es. Bilder auf der Kann man, kommt hier drauf. Ach da. Ah, genau, und dann steht immer, also Bildnummer, dann mhm. der Link zu dem Bild und dann aus welcher Kategorie das war und dann ähm, was da zu sehen ist. Und ich, also Bild 98, das finde ich so gut. Da steht, Museumsbesucher schauen sich ein Exponat an. Und jetzt, jetzt überleg mal, was hast du im Kopf oder was stellst du dir vor? Das ist ein Museum irgendwie. Ne? Und dann finden hm. und da so ein paar Leute und irgendwie so, weiß nicht, so eine Glasvitrine oder irgendwas Gerahmtes an der Wand oder I don't know, wenn man da drauf knickt. Es sieht halt aus wie eine Scheiterhaufen. Das sind Boah. einfach nur, da im Vordergrund vom Bild liegen Knochen. Da, ja. Dann kommt ein tiefer schwarzer Graben und hinten stehen die da und so ganz finster. Ja. Ich meine, das könnte genauso gut... Äh, Zivilisierter Kannibalismus sein, oder ja. ich, keine Ahnung. Ja, also es sieht wirklich, man muss da schon sehr viel über, also man muss all, man kann beim besten Willen, wenn ich das Bild gesehen hätte, hätte ich nicht dran gedacht, dass da jetzt Leute im Naturkundemuseum stehen und sich das, ja. irgendwie so irgendwelche Tierknochen anschauen oder so. Das kann alles sein. Und den Alien möchte ich mal sehen, der, der, der kapiert, was da <lacht> los ist. Irgendwie. Oder was ihm die NASA sagen will mit diesem Foto. 
Ja, echt verrückt. Aber auch Demonstration des Leckens von Eis, des Essens und des Trinkens finde ich auch geil. Das, die habe ich gar nicht gesehen. Zum Beispiel. Das, welches Bild das ist, Image Bild depicts ist es? Human Drinking. Ach so, 82. Dieses, also dieses Bild ähm, bildet menschliches Lecken. Trinken, Lecken und Essen als ähm, Modi der, der, der Fütterung. Der, der, das, der Ernährung. Als Modi der Ernährung ab. Und dann auch, da trinkt jemand aus so einer ganz eigenartigen Flasche irgendwie. Der schüttet sich, füttert sich so. das so von oben so in den Mund rein, wie so aus so einer riesigen Karaffe. Oder so. Sehr witzig. Mit so einer blöden Brille und diese ganzen, die Klamotten, die, die da auch anhält. Das Hemd ist halt auch so totales Zeitkolorit irgendwie. Und in der Mitte beißt jemand in so einen riesigen Keks, der aber irgendwie auch von der anderen Seite auch schon angebissen ist oder so? Oder ja, stimmt. So eine Oblade, die schon halb abgefressen ist. Also, also wirklich, also das, da haut es dir schon den Scheiter raus. Was die sich gedacht haben, was sie jetzt mal ins Weltall schicken mit ihrer komischen Anleitung auf der goldenen Platte. Ja, und überhaupt, dass die dann denken, so Daten, wie man jetzt Daten überhaupt kodieren kann, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, für wen die sind. Und was für technische Mittel derjenige zur Verfügung haben ja. wird. Und dann sich überlegt. Und dann weißt und dann, du hast ja auch keine Ahnung, wenn da irgendeine, irgendeine Alien oder irgendeine Erscheinung oder irgendwas ist, was der für Sinnesorgane hat, weißt du ja auch nicht. Also weißt du eigentlich ja. nichts. Und dann schickst du ihm das. Ja, ich meine, klar, es, sind schon es gibt schon Sachen, die sind irgendwie unmittelbarer als andere oder sowas. Ne? Also ein gedrucktes Bild ist vielleicht unmittelbarer als halt eine Rille auf einer Schallplatte, die ein Bild sein soll. Da musst du erstmal drauf Das sagst du. Weil du Mensch bist, oder? Naja, nee. Ich finde schon, dass, dass man das relativ objektiv sagen kann, dass, ein, dass, es, eine, ähm, dass es verschiedene Stufen von Indir Indirektheit gibt bei sowas. Also ich finde halt, keine Ahnung, stell dir mal vor, ein JPEG auf einer DVD und ein ähm, ausgedrucktes Foto, da ist doch das Foto wesentlich direkter. Ja, keine Ahnung, was, was, was da draußen so ist, wenn da was ist. Weiß nicht. Vielleicht sind es ja auch schon so, so organisch-maschinische Hybride. Vielleicht ist es für die einfacher. Ich weiß es nicht. Ja, und dann echt. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, keine gut, Ahnung. Ja, gut, ich weiß es auch nicht. Unsere nicht. Sendung ist schon wieder fast vorbei, Lilly. Ach, schon wieder. Jetzt wollte ich, doch, ich wollte aber noch kurz sagen, was da für Quatsch und Musik drauf ist. Na gut, das könnt ihr euch dann selber anhören. Anschauen ähm, oder anhören. Kannst du auch noch sagen, wir haben aber nur noch eine Minute, oder? Wir spielen schnell ein Lied an oder wir beenden dann gleich die Sendung. Nee, wir spielen den Jingle in, in, in 30 Sekunden und du und ich muss noch schauen, was wir starten müssen. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei der 404. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Feedback geben immer und ich hoffe, ähm, ihr habt irgendwie Spaß dabei, wir nämlich schon. Okay, jetzt, oh, jetzt habe ich den Jingle da nicht rein, oder? Tschüss. Oh, ich spiele lieber ein Lied, sorry. Hm, hm, hm. Äh, warum startet das? Eh, das startet nicht. Mhm.